0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le 12e épisode d'Hermini L. Un épisode intitulé « Sale temps » où tout ne devrait pas se passer le plus merveilleusement du monde. Je vous souhaite une belle écoute. Une neige précoce Couvrait la campagne alentour. Les anciens, traînant leur cabas, nés dans les écharpes et courbés sur leur cannes, cheminaient prudemment jusque chez Bargnol. On dégageait les pas de porte à large pelletée. Une fine couche de glace traître et invisible persistait sous la poudreuse. Le docteur Malherbe multiplia ses visites. On tombait ou on toussait, voire les deux. L'autre sujet de conversation était les casseaux. Tout le monde avait remarqué la façon dont Herminie s'était éloignée du maire lors du spectacle de fin d'année. Ceux qui ne l'avaient pas remarqué n'étaient pas les derniers à témoigner. Sœur Marie-Ange, Mademoiselle Virginie, Annie Kirou et Rose de Haute-Esclandre tinrent conciliabule. On frappa à nombreuses portes. Il fallait à tout prix trouver un nouveau foyer pour la fillette. Chacun concocta sa bonne excuse. On commençait de considérer Monsieur le maire d'un drôle deuil. Après tout, on ne connaît jamais vraiment les gens, n'est-ce pas Et la fonction ne fait pas le moine. Sous des airs de pas y toucher, Casso était peut-être un véritable torsionnaire, ou pire encore. Personne ne verbalisait le « pire encore » Mais chacun le brandissait en guise de sous-entendu. Durant cette première semaine des vacances scolaires, un autre événement occupa beaucoup notre mère. Trois nuits de suite, dans la bergerie des cousteau ceux de la calçade, on avait égorgé des brebis, une par nuit. Loup, renard, on ne savait pas. Mais Coustourou, père, peu amène, gardait désormais le fusil pointé sur tout ce qui bouge. Au troisième jour, il ne se priva pas pour signifier à Casso, qui était venu en personne accompagné de Mazar pour constater les dégâts, tout le mal qu'il pensait de la politique et des gendarmes. Le vieux Coustourou ne connaissait même pas l'existence d'Herminie, elle, et donc, la conversation tourna autour de l'incompétence des partis en présence. Mazar, tant bien que mal, griffonna un procès verbal. Les digressions de Coustourou occupèrent ces messieurs durant plus de trois heures. À la cinquième prune, personne n'y comprenait plus rien, mais on était réconciliés. Mazar promit néanmoins que Koustourou monterait la garde la nuit suivante et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Dans les fermes alentour, on avait également chargé les fusils. Loup, renard ou autre chose, on se tenait prêt. Tout de même, objecta Mazar dans un sursaut de lucidité, il lui fallu qu'il fût bien malin, ce loup, pour ouvrir la clenche. C'est un loup du diable !» assura Koustourou en reposant bruyamment son verre sur la table. Il s'épongea méchamment la moustache d'un revers de manche. Personne ne chercha à le contredire. Trop occupé par cette affaire de loup du diable, Casso ne s'inquiéta pas d'Herminie. Il ne la croisait presque jamais dans la maison. Tout de même, au quatrième jour des vacances, il prit conscience que rien ne traînait sur la table du petit déjeuner. Il réfléchit et constata, navré, que cela faisait plusieurs jours qu'Herminie n'avait rien avalé. Pris de panique, il tambourina à sa porte. Silence. Exaspéré et assez inquiet, il poussa le bâton. Personne. Le lit était fait, tout était en ordre. À une exception près. Herminie ne se trouvait nulle part. Cassot s'épongea le front. Manquait plus que ça. Pour sûr, il allait être accusé de négligence. Déjà qu'il n'avait plus vraiment bonne presse, comment justifier cette absence Et surtout, comment justifier qu'il ne s'en soit pas préoccupé avant Il tourna sa colère contre Cécile. C'était sa faute, tout ça. Si elle était restée là, s'ils étaient restés ensemble, ils auraient fini par trouver une solution. N'étaient ils pas unis devant Dieu et les hommes, pour le meilleur et pour le pire? N'était ce pas Cécile qui brisait là les liens sacrés du mariage? La mine basse, il enfila son pardessus, attrapa sa canne et son chapeau, pour se rendre, en premier lieu, chez sa belle mère. Il verrait Mazar après. Chemin faisant, il se souvint que la veillée de Noël devait avoir lieu le lendemain soir. D'ici là, il était vraiment impératif de mettre la main sur Herminie. Il constata également, avec une certaine amertume, que nul ne l'avait invité pour partager le réveillon. Une vague de nostalgie le submergeant. L'an passé encore, au milieu du salon, se dressait fièrement le sapin décoré avec amour par Cécile. Patrick ne croyait plus au Père Noël, mais la magie opérait toujours. Chacun en secret, déposait au pied de l'arbre ses présents. Jusqu'alors, il n'avait pas vraiment eu l'opportunité de penser à tout cela. De même que la l'abysse glaciale, ses souvenirs des jours heureux, lui revenaient en pleine face. Qu'avait-il fait pour mériter cela Il se souvint vaguement que Patrick souhaitait un nouveau vélo, le même que celui de Charles de haute esclandre Il n'en avait même pas discuté avec Cécile. Était-il devenu à ce point un étranger à leurs yeux Était-ce sa faute si personne ne voulait se charger de cette maudite gamine Madame le Rossignol lui ouvrit la porte. Justin n'avait jamais eu de soucis particuliers avec sa belle-mère. En fait, il s'entendait plutôt bien. Feu, monsieur le Rossignol, lui avait sans problème accordé la main de sa fille unique. À l'époque, Justin Cassot plus âgé d'une dizaine d'années que Cécile, travaillait encore à la SNCF en tant qu'ingénieur. Situation stable qui n'était pas pour déplaire au Le Rossignol. Cécile serait heureuse avec cet homme-là. À la retraite, Casso avait intégré la liste électorale et fut élu à une large majorité. Madame Le Rossignol accueillit cependant son gendre avec une froideur inhabituelle. Il leva son chapeau, la salua « Bonjour, belle-maman, qu'il voulait cordial. Cécile est dans le salon, déclara Madame le Rossignol, sans lui rendre son salut. Ça s'annonce bien, songea Cassot en s'essuyant les pieds sur le paillasson. De fait, Cécile l'attendait dans le salon, assise sur le fauteuil préféré de son père. Oh, est plutôt qu'assise. Elle ne se leva pas à son arrivée et se contenta de lever vers son époux un regard sombre. Justin aurait aimé la prendre dans ses bras, déclarer que tout ça n'était qu'un mauvais rêve, qu'il l'aimait, qu'il voulait qu'elle revienne à la maison, qu'il allait trouver une solution, mais les mots et les gestes ne lui venaient pas. Soudain, Cécile murmura « Qu'est-ce que tu as fait, Justin Mon Dieu, qu'est-ce que tu lui as fait à cette gamine On ne parle plus que de cela au village. » À présent, de grosses larmes coulaient de ses yeux clairs. Elle ne prit pas la peine de les essuyer.  « « Je n'ose même plus sortir, Justin. Tout le monde se retourne sur mon passage. » Justin, qui n'avait jamais supporté voir pleurer une femme, de surcroît la sienne, se jeta à genoux. Cécile le repoussa du bout du pied. « Ne m'approche pas, Justin. Ne m'approche plus jamais. Tant que cette affaire ne sera pas claire, et même après, je ne veux plus que tu me touches. » Julien Balbutia demanda de quoi exactement on l'accusait. D'un bon « D'un bond, Cécile lui fit face. Comment ça De quoi on t'accuse ?» Elle poussa un long cri de détresse. Madame le Rossignol, alertée, entrebâilla la porte. Sur un signe de Cécile, elle s'esquiva. Cécile fixa son époux dans les yeux. « Je n'ai pas les mots pour te dire ça, Justin. Je ne sais même pas qualifier cette attitude. Oser toucher une fillette, et de cette façon, encore, comment c'est possible ?» Justin s'épongea le front.  « « Voyons, Cécile, tu me connais. Tu ne vas pas croire ce que raconte ces mégères. » Cécile secoua la tête. « En vérité, Justin, je pense que non. Je ne te connais pas et c'est bien là tout le malheur. »« Et Patrick, tu as pensé à Patrick ?»« Ne mêle pas mon fils à tout ça et ne me réponds pas que c'est aussi ton fils. »« Nous sommes tous complètement chamboulés, Justin. »« Oui, je vais demander le divorce. J'ai déjà contacté un avocat de Rodez. » Cassot se laisse choir sur le canapé fleuri de large marguerite. « Ce n'est pas possible, Cécile !» Il poussa un long soupir. « En plus, elle a disparu, cette maudite gamine. Qu'est-ce que tu racontes encore ?»« Je te dis qu'elle a disparu. »« Comment ça, disparu ?»« Elle n'est plus là, c'est tout. »« Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Justin résista à l'impulsion de saisir son épouse par les épaules et de la secouer Jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits Mais enfin Cécile Je ne lui ai rien fait Je ne lui ai jamais rien fait Tu comprends ça J'allais de ce pas me rendre à la gendarmerie Qu'est-ce que je peux faire d'autre Cécile lui jeta un regard horrifié La petite Maya délique C'était toi aussi Cassot perdit complètement pied Maya délique Mais tu es devenue complètement folle Ma pauvre Cécile En vérité poursuivit-elle sans relever on n'a jamais su ce qu'il s'était passé par contre tout le monde s'accorde à dire que Delic semblait particulièrement en vouloir Madame Mazard me l'a encore fait remarquer l'autre jour Game over murmura Casso sans trop savoir pourquoi sur ce, il tourna les talons passa devant Madame le Rossignol sans même la saluer attrapa son par-dessus, sa canne et son chapeau est sorti en claquant la porte. Vous venez d'écouter le 12e épisode d'Herminiel. Je vous retrouve dimanche prochain pour le 13e et dernier épisode de cette série. Je vous propose d'y rejoindre Herminie dans la mansarde. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Au revoir!